0: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre émission 90 minutes info. On va évidemment lancer le débat juste après. Le point sur l'actualité en compagnie de Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Un petit faux départ pour commencer, c'est pas grave, ça fait du bien. On va tout de suite se mettre dans l'ambiance du débat euh, avec vous, Jean Messia. Bonjour, bonjour. merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce plateau. Ludovine de la Rochère est là également. Bonjour, Bienvenue, et puis Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Euh, on va, on a beaucoup de thèmes hein, d'actualité aujourd'hui. À commencer par, euh, par ce pourcentage sur l'insécurité dans les transports, on en parle jour après jour à la faveur de, de faits divers malheureux. Maintenant, on a un petit retour hein, sur, sur les chiffres. On sait que. En France, depuis 2016, c'est-à-dire euh, grosso modo euh, sur la période des six dernières années, la délinquance dans les transports en commun représente désormais 5% des euh, victimes euh, enregistrées euh, par la police et, et la gendarmerie euh, nationale, toutes atteintes confondues, 3% des mis en cause chaque année. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur, euh, sur ces questions avec Amaury Buco, Buco, du euh, service euh, police-justice. Euh, Alors on a, on a un sujet à vous proposer avant de retrouver euh, Amaury pour... Euh, pour le, l'analyse des chiffres euh, avec un témoignage. Le témoignage d'un agent de la RATP qui lui, évidemment, est aux premières loges de ces agressions du quotidien. Écoutez euh, ce reportage mis en lumière par euh, nos équipes.
1: L'augmentation de l'insécurité, cet agent de la sûreté de la RATP, la constate tous les jours depuis dix ans sur le terrain.
2: J'ai vu une augmentation, une banalisation de la violence au sein des transports. Donc, euh, On voit euh, de façon récurrente de plus en plus d'agressions des machinistes, agression de jeunes femmes. Malheureusement les gens autour ne réagissent pas forcément donc euh, elles se sentent souvent seules.
1: Collier, montre, bracelets, sac à main sont aussi la cible des agresseurs des transports en commun.
2: Il y a beaucoup ici maintenant de vols à l'arraché. Les auteurs maintenant n'hésitent plus à porter des coups, à porter des, de mettre des coups de gazeuse, et de menacer avec des armes, etc. Ils n'hésitent plus du tout.
1: Parmi les agresseurs, un profil revient particulièrement, explique cet agent de la région parisienne.
2: C'est souvent des, des personnes immigrées, souvent clandestines, même des, même des mineurs clandestins isolés.
1: Le recours à la police nationale, seule habilité à effectuer certaines démarches, est alors nécessaire. Mais il est parfois, malheureusement, insuffisant.
2: On va interpeller la personne, on va faire appel à l'effectif de police. L'effectif de police va se déplacer, va essayer d'avoir une identité. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas emmener tous les individus qu'on contrôle pour une vérification d'identité qui dure 4 heures.
1: Ce problème le dépasse. Cet agent en a conscience. Il en éprouve parfois. Un sentiment de découragement.
0: Ludovine de La recherche évidemment, euh, c'est difficile de décortiquer ces chiffres année après année. Mais enfin, globalement, on voit bien cette tendance à la hausse. Et surtout, euh, pour ce qui est des violences sexuelles, on l'a encore vu, malheureusement, euh, ces derniers jours, euh, dans des bus, euh, des adolescentes qui se font agresser, je crois, du, du côté de, de Versailles. J'ai, j'ai lu ça hier ou avant-hier. Euh, ça fait quand même plus 32% dans les transports en commun et 33% tous lieux confondus. C'est une tendance lourde, on le voit bien, c'est même considérable. à part. C'est Alors,
3: euh, c'est évidemment considérable. Alors, il y a peut-être euh, une partie de cette croissance qui est liée au fait que la parole se libère, probablement. Euh, il est peut-être moins difficile aujourd'hui pour une, une femme d'aller au commissariat, de déposer une plainte. Euh, elle sera peut-être prise plus sérieusement en compte tout de suite. Donc, ça peut expliquer une partie de cette augmentation. Mais pour ma, pour ma part... Contrairement à ce que dit Gérald Darmanin sur ce sujet-là, je ne pense pas que ce soit la seule explication. Je pense que malheureusement, il y a une hausse effective des faits de délinquance, d'agression, de vol, d'attaque et, et, et de violences sexuelles en l'occurrence. Euh, et, et d'ailleurs, on en a des témoignages quotidiens autour de nous, à vrai dire. Et j'ajoute une chose, c'est que dans les transports en commun, aujourd'hui, vous avez souvent des personnes, par exemple, qui téléphonent, vous savez, en FaceTime, comme ça, euh, on a droit à la conversation très fort. Euh, la personne qui parle dans son téléphone et la personne qui est dans le transport en commun, ce sont souvent des personnes apparemment qui ont une éducation différente euh, euh, des habitudes françaises, j'en sais rien. Mais si on fait une remarque, ça peut devenir un drame, euh, ça peut devenir euh, euh, très violent très rapidement. Donc D'accord. Et en plus, l'effet induit d'une violence très présente. D'accord. Donc tout peut partir d'une... Forme de provocation c'est, c'est,
0: après, c'est, c'est l'une des conséquences' si à votre lecture de ces chiffres plus 32% enfin je veux dire quand même, il faut, faut' se rendre compte un tiers de plus en, en l'espace de, de 4 5 6 après, ans hein.
4: vous avez vu ce qu'a dit le, le machiniste que vous avez fait témoigner là il a dit que, que dans, dans l'écrasante majorité des cas euh, les profils des agresseurs ce sont souvent des, des immigrés et très souvent des clandestins c'est ce, ce sont ces mots. Euh, donc voilà il n'y a, a, a pas de secret si vous voulez c'est toujours pareil euh, à chaque fois qu'on ne veut pas traiter le mal à la racine, c'est-à-dire stopper l'immigration, en tout cas certaines d'entre elles, on se retrouve en aval avec une insécurité qui progresse. Voilà, ce sont des comportements de prédation, même sans nier l'exemple que vous avez donné, madame, mais globalement, c'est quand même un un comportement de prédation, c'est-à-dire de prédation par le vol, par la captation de ce qui n'est pas à eux, et un phénomène de prédation sexuelle. Puisqu'en fait, beaucoup de ces, de, ces, de ces immigrés, ou en tout cas de ces immigrés clandestins, se comportent comme en terrain conquis. Mmh. Euh, selon les, 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 les traditions ancestrales, quand on conquiert un territoire, eh bien on conquiert aussi ses femmes. Voilà. C'est, c'est exactement ça qui se passe. Et malheureusement, euh, je, je ne pense pas que le gouvernement et que le ministre de l'Intérieur en particulier ait pris la mesure de ce qui se passe véritablement sur notre territoire. — par rapport à ça, parce qu'il a beau citer les chiffres et mettre les liens... Alors pour l'instant, dire... ils sont
0: sur le, la traque du crack, si vous me permettez l'expression, puisqu'ils nous disent dans un an, enfin c'est Laurent Nunez lui-même qui le dit, on aura éradiqué le trafic de crack à Paris. Oui,
4: enfin, si, si, si c'est exactement comme ils ont éradiqué les SDF à Paris, comme le promettait Emmanuel Macron et les sans domicile fixe. On voit ce qu'il en est. Donc vous savez, les promesses ne cachent que ceux qui les entendent.
0: Jean-Michel Fauré, je vais me tourner vers vous dans un instant, mais Amaury Bucco qui, qui a réalisé ce reportage, on vous a vu d'ailleurs dans cet entretien avec, avec cet agent de, de la RATP. Juste pour avoir un petit peu de recul sur ces chiffres et, et, et les analyser peut-être un peu plus finement, euh, quelles sont les tendances lourdes On parlait à l'instant des violences sexuelles. Tout cela s'inscrit aussi dans un contexte, on appelait ça pudiquement incivilité, mais maintenant d'agression, de chauffeurs, de bus et de tramways également. Hein.
1: Alors est-ce que... Alors moi, pour revenir peut-être d'abord sur le rapport, que vous me demandiez, très rapidement, hein, donc 122 000 victimes euh, de, dans les transports en commun en 2021. Donc c'est euh, 338 victimes par jour, hein, si on calcule par année, par les jours de l'année. Et donc c'est 4% de plus que l'année dernière. Mais en fait, c'est très compliqué parce que cette, ce sont les chiffres de l'année 2021 qui sont comparés à ceux de 2020-2020 et qui sont en fait deux années marquées par le Covid et donc... Euh, des il y a une pré-
3: baisse,
0: mais une baisse mécanique.
1: Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant euh, en 2009, 2019, 2018, 2017, tout ça, il y a eu une explosion de la violence. Et donc la question euh, dans les transports en commun, pour vous dire, par exemple, en 2019, c'était 160 000 euh, victimes soit 444 euh, victimes par jour. Euh, donc c'était vraiment plus important qu'encore cette année. La question, c'est de savoir, finalement, est-ce que cette évolution, cette progression, on va revenir finalement à des chiffres oui. comparables à ceux de 2019 ou est-ce qu'on va rester
0: Oui, en gros, il y a une hausse, mais qui est moindre par rapport à celle qu'on observait avant. Et il faudra voir et dans chose, un moment. C'est les
1: sachant que ce sont les chiffres de 2021 qu'il y a, une peri- euh, qu'il y a eu une, une période de confinement en 2021.
0: Jean-Michel Fauvert, qu'on n'a pas encore euh, entendu, euh, je rappelle que vous avez été euh, patron du, du RAID. Euh, donc les questions de sécurité, vous les connaissez bien. Euh, ça vous surprend Est-ce que, est-ce que la sécurité ou, euh, dans les gares, dans les... Euh, euh, parce que les transports, ça englobe tout. Hein. C'est pas seulement les transports euh, français. Alors là, c'est, là, hein, là ce sont les transports là, en c'est commun. C'est que pour le, le transport en
1: commun Alors c'est national, mais c'est les transports en commun. On ne parle pas de enfin, d'accord, les, les, les transports de tous les jours. En fait.
0: Est-ce que la sécurité vous semble adéquate
5: — Alors il faut, il faut analyser les choses dans leur globalité. Euh, si on analyse la, la, les chiffres de l'insécurité dans leur globalité, on voit que l'insécurité, depuis des années, est soit étale, soit, soit baisse. Parce que le gros euh, contingent de la sécurité... Vous avez par exemple les vols avec armes qui ont baissé, les, oui. vol, les vols de voitures, etc., etc. Mais vous avez effectivement des items qui montent et qui montent euh, de manière euh, importante. Les vifs, les, les, les violences intrafamiliales et les violences faites aux femmes qui montent parce que la parole se libère, parce que si... Euh, Les policiers font de plus en plus d'affaires là-dessus, comme la parole s'est libérée. Il y a des renseignements, ils font des affaires. Et quand ils arrêtent un prédateur, euh, mécaniquement, ils retrouvent plusieurs faits qu'il a a commis. Ça, c'est la la, la première augmentation d'un item important. La deuxième augmentation d'un item important, ce sont ces violences faites aux gens qui ont tout type d'autorité, y compris euh, aux, aux chauffeurs de bus, aux chauffeurs de, de métro, aux, aux policiers, aux gendarmes, aux élus, euh, aux, aux, aux professeurs, etc. Et ça, ça aux, aux pompiers, à tout ce qui représente, aux journalistes aussi, à tout ce qui représente en soi peu un peu l'autorité ou la. Je
0: ne suis pas sûr qu'on représente quelques, quelques non, non, mais, mais, mais enfin
5: bon. c'est, c'est, c'est un chiffre qui augmente de ce point de vue-là.
0: Tout ce qui est exposé est au service du public.
5: Et le troisième, un troisième item qui, est, qui, est, qui, est, qui augmente de manière très importante mais qui n'est pas l'objet de nos discussions aujourd'hui, c'est la cyber, c'est le, le, toutes les atteintes à la cyber, etc. Alors, en, en ce qui concerne les atteintes à, la, à, à l'autorité et à la sécurité, évidemment que, que, ça, que ça augmente parce qu'on est dans une, dans une société qui, de plus en plus, Euh, ne respectent pas l'autorité. Mais ça n'est pas que français. Alors ça ne nous rassure pas, bien évidemment. Euh, C'est européen d'une manière générale. Euh, Mais de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a aussi, et il faut le reconnaître, c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de populations qui euh, procurent cette insécurité, en particulier les mineurs non accompagnés qui sont livrés à eux-mêmes et dont le nombre a augmenté euh, en France et comme dans les autres pays européens.
0: Là aussi, Amoribucot, est-ce qu'on peut peut-être un peu affiner les chiffres à la fois sur le profil des agresseurs Est-ce qu'on a des indications sur ce profil-là et puis sur le profil des victimes Est-ce qu'il s'agit plus de touristes, de, euh, de gens qui vaquent à leurs occupations, qui se rendent sur leur travail, de, de fêtards, peut-être de jeunes femmes qui rentrent euh, seules le soir on, on, on a des indications
1: Alors on a des indications. Alors effectivement, vous parliez des touristes. Alors nous, on sait que 1 sur 5, euh, une, une victime sur cinq est un étranger, donc a priori, ça, c'est potentiellement aussi un touriste. Et on a aussi, on voit que les femmes, finalement, sont davantage victimes des vols, peut-être possible parce qu'elles ont des sacs à main, des colliers, etc. Mais aussi, bien sûr, des agressions sexuelles. Elles sont victimes 97% des agressions sexuelles. Et les hommes, eux, sont plus victimes des coups et blessures. Alors, pour le profil des agresseurs, alors là aussi, on a, on a quand même des chiffres assez parlants. Euh, on a une surreprésentation des étrangers. Alors, quand je dis une surreprésentation, ce n'est pas seulement par rapport à la population globale, mais c'est aussi une surreprésentation dans les transports en commun par rapport aux agressions qui ont lieu en dehors des transports en commun. D'accord. Euh, donc des étrangers qui sont plus de la moitié des mises en cause, hein, c'est 56% le chiffre. Et puis il y a aussi euh, un tiers de mineurs. Donc euh, vous parlez des mineurs isolés, mais il y a aussi euh, les réseaux de mineurs, euh, et alors notamment des filles. Beaucoup de filles qui font des vols. Euh, c'est euh, 77% en fait des mineurs qui font des vols sont des femmes. Alors, souvent, des, des réseaux de l'Est, etc.
0: Alors, pardonnez-moi, euh, 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 Ludovine de voilà. la Recherche, cette euh, incise, mais euh, ça, ça bat en brèche quand même toutes euh, les phrases qu'on a pu entendre de la part de certaines formations politiques, disant qu'il n'y a pas de lien ou de corrélation entre délinquance et immigration, Alors, là, y on y a, a les y chiffres y a, à l'appui quand y même. Il y
3: a à l'évidence un lien, euh, ne serait-ce que euh, la différence de culture, la situation dans laquelle ils sont, c'est des populations, il euh, y a notamment les mineurs qui sont isolés, qui sont laissés à eux-mêmes, vous l'avez dit, il y a tout un ensemble d'explications et de facteurs. Et puis il y a aussi euh, dans les quartiers parfois, euh, ça a été constaté par des sociologues, euh, plus de difficultés ou en tout cas un certain abandon de l'éducation des enfants euh, qui sont laissés dehors euh, et qui ne reçoivent pas. Euh, l'éducation est ce qu'il leur apprend à vivre avec l'autre, à respecter l'autre, à respecter l'autorité. Euh, et je ne les accuse pas, et ça n'est pas le cas pour tous, mais il y a une difficulté d'ordre sociologique. – Ce qu'on appelle le savoir-vivre et le respect, quoi, tout simplement. – Mais enfin, exactement, exactement. Et alors, euh, c'est ce que je dis souvent, on, dit, euh, on parle de l'éducation nationale. – C'est c'est règles françaises. – Et c'est ça, il y a aussi la différence de culture. Euh, j'évoquais tout à l'heure les personnes qui parlent sur leur téléphone extrêmement fort. Alors, je pas lu d'études là-dessus. Il se trouve que... Euh Empiriquement, ce sont plutôt des, des personnes originaires d'autres pays. Il y a d'ailleurs, et, et chacun sa culture, des, des cultures dans lesquelles on parle Attends, très fort. non, enfin,
0: mais savoir le savoir vivre et le respect des autres, c'est pas propre non plus à la culture française. On est, sans nous espérait. Oui, mais il y aussi. On a aussi
3: non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a peut-être une tolérance différente selon ça. la culture qu'on a. C'est, c'est tout le, simple, le, le, Jean.
4: le problème, Madame, c'est que si quelqu'un se comporte comme ça dans un pays africain ou dans un pays arabe, en ça, ça ne gêne
3: personne, exactement. Bah non, c'est
4: pas. Alors, si ça gêne. Mais croyez-moi qu'on va lui, on, on va lui faire entendre raison euh, d'une manière qu'il ne pourra pas ne pas comprendre, si vous voulez. Donc ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est-à-dire que chez nous, quand ça se passe, effectivement, les gens se taisent, les gens baissent les yeux. Et évidemment, après, les gens se croient tout permis. Voilà. C'est ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport aux formations politiques et aux élites médiatico-politiques qui, pendant des années, ont nié le lien entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité. Excusez-moi, c'était des menteurs. Parce qu'en réalité, les Français savent ça depuis déjà des années, sinon des dizaines d'années. Et les responsables politiques qui ne vivent pas non plus sur la planète Mars, ils vivent bien en France. Ils voient les choses. Alors qu'ils n'aient pas vu ce que tout le monde voit, c'est, c'est plutôt idéologique et politique. Voilà. Pour, que, faire a, admettre, une pour faire admettre, pour, pour faire préserver cette idée que oui. le, de, du vivre ensemble, bien heureux, toujours et partout. Ce qui est de moins en moins le cas. Et ce qui est aujourd'hui, faut, le, le réel c'est, saute aux faire. yeux. Quoi. Je, c'est je crois
5: qu'il faut, hein, il faut un peu aussi, à un certain moment modérer les propos et éviter un peu ces discours englobants moi en tant que policier, dans la coopération, euh, j'ai vécu pendant, pendant six ans en Afrique, dans deux pays différents. Je peux vous, je peux vous assurer que dans les, le peu de transport en commun qu'il y a en Afrique, ça gueule de partout. Hein. Oui, Donc ce que vous dites, c'est pas, pas la sens réalité sens et pas mais, la mais, réalité mais, des gens. Euh, non, plus, non, mais non, mais mais je non. Je n'ai pas dit le contraire. Là, je suis en train de de sortir de cette espèce de discours englobant. Et puis, il y a deux jours, j'ai pris le TGV. À côté de moi, il y a quelqu'un qui téléphonait. Et c'était, une, et c'était une américaine, et ce n'était pas du tout quelqu'un qui venait de, de tel ou tel pays. Mais peu importe, euh, l'idée, c'est effectivement d'arriver à reconnaître que dans, certains, dans cette, certaines parties de la délinquance, et pas toute la délinquance, bien évidemment, pas toute la délinquance, dans certaines parties de la délinquance, il y a effectivement une part euh, importante de, de, de délinquance due à l'immigration. On a cité les MNA, les mineurs non accompagnés. On peut citer aussi dans la, dans la, dans la vente de stupes, dans certaines... Euh, dans certaines parties de la capitale ou d'autres grosses métropoles, euh, une, une surreprésentation de, la, de, la, de, 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 de l'immigration. Euh, on, on sait que dans les prisons, il y a à peu près 28% de la population carcérale euh, qui est représentée dans les, dans, dans les prisons, ce qui est une surreprésentation par rapport D'accord. au nombre Et de D'accord. Mais n'est-ce pas une raison
0: suffisante pour lutter contre l'immigration illégale, à vos yeux
4: ?— ah ben, Il faut lutter. Il faut... faut lutter, D'abord, il faut
0: lutter ah, les gars, contre c'est la. C'est vous qui le dites,
3: jean
5: bon. ah, avez...
4: Excusez-moi. Si, on n'a si pas, pas, si pas besoin d'immigration. Non, mais c'est aussi aujourd'hui. La question, si vous, vous permettez,
5: on est en train, de discuter, on est en train de, de discuter de sécurité, en particulier de, dis, euh, bon. de discuter de, de sécurité des transports en commun. Il vous faut un plan pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun. Et il faut, à un certain moment. Quand vous, vous prenez quelqu'un qui est, qui est en train de, de voler dans un transport en commun, savoir en fonction de sa personnalité quel, qu'est-ce qu'on va lui appliquer. Alors bien sûr que qu'il euh, devient nécessaire euh, plus, plus que jamais d'expulser les gens qui, qui, qui font un certain nombre de, de délits et qui, le refont, et, le, et qui refont tout le temps ce délit-là et qui sont multirécidivistes. Mais il faut aussi se poser la question de la réponse pénale aussi. La réponse pénale au premier, à la première infraction, ça c'est quelque chose d'important pour tout le monde. La réponse pénale pour tout le monde, quel que soit l'origine. Oui, mais le problème, c'est si vous vous qu'on
0: pas l'autre. On est bien d'accord. Le, le,
4: le problème, si vous voulez, c'est que compte tenu de la masse de délinquants et en particulier de la surreprésentation de certaines immigrations dans la délinquance et la criminalité, la réponse pénale ne sera jamais à la hauteur parce qu'il manquera toujours des moyens. C'est exactement comme celui non. qui veut maintenir son domicile à 19 degrés en ayant les portes et les fenêtres ouvertes. Là, c'est pareil. Vous voulez effectivement maintenir et, et, ou, ou baisser même le niveau de délinquance et de criminalité mais vous, vous ne proposez pas enfin en tout cas le gouvernement ne propose pas de fermer les vannes de l'immigration légale et illégale donc on est condamné si vous voulez à mettre à chaque fois un peu plus de moyens sur le terrain, que ce soit des policiers que ce soit des juges, que ce soit des places de prison mais ces moyens Alors, sont attends, submergés par les, immig- les immigrations qui, arrivent, les qui régler, arrivent et qui etc. continuent d'alimenter le phénomène C'est, on est dans un cercle vicieux dont on ne veut pas sortir
0: bah, il est en train de vous dire C'est qu'il y a sûr. quand même une corrélation sûre vous, vous ne pas complètement son vue — le C'est les sur... corrélation.
4: Attendez. J'espère que désormais vous le voyez. — Vous ce que
0: je viens ouais.
5: de vous dire. Des, j'étais un des premiers à parler des MNA dans ce domaine-là. Mais ce qui, euh, je, je ne dément pas euh, un certain nombre de, de, de relations dans un certain nombre de domaines. Par contre, hein, ce que je vous dis, c'est qu'il faut éviter ces discours englobants et se dire que la, la criminalité et la lutte contre la délinquance, c'est une lutte globale contre les délinquants. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Non, mais pardonnez-moi, c'est évident. Vous pouvez déjà baisser la. Oui, vous la de 50%, c'est normal quand même. mais pardonnez-moi,
3: c'est évident. Enfin, c'est une lapalissade oui. que de dire qu'il faut traiter la délinquance, quelle que soit euh, l'origine que dis, et la ouais. culture des intérêts. Mais c'est une évidence, ah, oui, d'une bien. part. Vous connaissez quelqu'un qui ne veut pas lutter contre la délinquance D'autre part, il est évident que toutes les personnes immigrées ou issues d'immigration ne sont pas des délinquants et beaucoup travaillent et on les comprend et on les connaît, ils sont autour de nous. Alors, mais si vous y tenez, je le dis. — Aussi explicitement. Voilà. Mais moi, ça me paraît tellement évident que voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je le disais, euh, dans certains cas, on a un problème. Moi, je pense que l'immigration massive euh, nous rend, rend aujourd'hui l'intégration impossible. Et les statistiques que nous évoquons, on parle des étrangers et pour les prisons aussi. Mais vous savez bien qu'on n'a pas de droit aux statistiques ethniques alors que la plupart des pays le font. Dommage, hein. Si on regardait par exemple dans les dommage. prisons la proportion de personnes étrangères ou issues de l'immigration, le résultat serait très différent. Osons le dire, parce que quand on n'ose pas dire les choses, on ne peut pas les traiter correctement. Alors,
1: Alors peut-être on, oui, une précision Oui, on parlait justement de la chaîne pénale et de, des origines des agresseurs. En fait, le problème, c'est que quand, et c'est ce que dit très bien ce, ce, cet agent qu'on a entendu son, son témoignage hein, de la sécurité, c'est qu'en fait, l'ennui, c'est que quand ils n'ont pas de papier, la chaîne pénale est finalement inefficace parce qu'on ouais. n'arrive pas à l'identifier. Et les agents qui sont dans les transports en commun n'ont pas les moyens de demander l'identité de quelqu'un. Ils sont obligés de faire appel à la police qui se doit se déplacer, emmener cette personne au commissariat, ça peut durer 4 heures, et cette personne si elle ne donne pas d'identité, on ne peut malheureusement rien faire, sauf si vraiment il a tué quelqu'un. Mais s'il a fait un petit vol ou un larcin, on va dire, en général, on relâche et il revient. Et le lendemain, il les revoit. Et c'est pour ça que ce donc ça gros, c'est assez non, ça participe c'est de
0: la lassitude des forces de l'ordre, ce qu'ils qu'il nous décrivent euh, voilà. jour après jour. Et au juste, lieu de juste. dire qu'il et... faut
3: expulser, il faut arrêter de laisser entrer, puisqu'on ne peut ben pas voilà, expulser. Pardon, mais il nous reste trois minutes. J'aimerais
0: qu'on entende aussi le son de cloche de certains Français qu'on a interrogés sur la question. Quelle est la solution à leurs yeux C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut plus de policiers sur le terrain Écoutez. On voit souvent des agressions. Moi, en tant que femme, j'ai pu en vivre et j'ai pu aussi euh, en voir. Donc je pense que oui, il en faudrait plus.
6: Avec tout ce qu'on entend en ce moment, euh, pourquoi pas euh, C'est vrai qu'on entend aussi et là qu'il y a des agressions. Donc euh, si la seule manière de répondre à ça, euh, c'est des présences policières pour que les gens se sentent plus en sécurité ou pour euh, réguler euh, tout ce qui peut se passer, oui.
7: Je suis pas sûre que ce soit un problème de force de l'ordre. <rire> Peut-être plus un problème d'éducation et de regard. Mais euh, pourquoi pas avoir des gens un peu plus
0: présents de la RATP qui soient dans les rames? Amory Bucot, peut-être un, un chiffre aussi sur. Euh, on parlait de ces agents. Que ce soit de la RATP, bon là en l'occurrence on est sur les transports en commun, donc on va pas parler des agents de la SNCF, encore qu'il y aurait sans doute beaucoup à dire. Vous avez des chiffres là aussi, un peu de, de, de données?
1: Alors c'est en fait le, le rapport qui est tombé ce matin du ministère de l'Intérieur n'inclut pas ces chiffres, mais alors euh, l'UNSA RATP, qui est un syndicat, ouais. m'a fourni ces chiffres-là. Et donc depuis le début de l'année, alors c'est seulement les bus et en France puisque c'est pour la, la en Île-de-France puisque c'est la RATP. Et donc c'est 644 agressions de janvier à août pour les machinistes, qui sont en fait les conducteurs euh, de, de, de bus. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que parfois les, les violences, elles ne sont pas dans les bus, mais sur les bus carrément. C'est ce qui s'est passé par Je exemple dire à Bagneux le 7 septembre. C'est un, un bus entier qui a été caillassé avec quand même ah, deux oui. voyageurs agressés puisqu'il y avait des gros projectiles. Voilà. Ou alors vous avez aussi euh, au métro La Chapelle, c'était le 29 août, un métro pour le coup euh, qui a été caillassé par un individu. Alors lui il était fichier S, clandestin, il était sur les rails et il s'est mis à acheter des cailloux. Sur le métro, donc là, 644,
0: là vous voyez. 144, hein. on l'a bien 600, entendu. 644
1: hein. seulement pour les bus et sûrement pour l'Île-de-France. En l'espace de, de allez, 6 mois. Minutes. 6 mois, j'en viens à
4: août. Monsieur, monsieur Fauberg a évoqué tout à l'heure les, ou c'est, c'est vous, Madame, qui avez évoqué tout à l'heure les statistiques ethniques. Évidemment, qu'elles sont interdites en France, mais pas pour euh, ne pas stigmatiser certaines populations. C'est au contraire, c'est qu'on refuse les statistiques ethniques parce qu'elles feraient immédiatement apparaître la réalité sociologique et ethnique de notre délinquance et de criminalité. Donc évidemment, comme le système veut absolument maintenir ces choses-là sous le boisseau, eh bien on ne fait pas de statistiques ethniques. Alors que si on les faisait, le réel ne pourrait pas être contestable. Et ça serait battu en
0: vrai. Qui décide de ça et comment Il faut légiférer là-dessus
3: Il y a, a un espèce de consensus politique et idéologique de ce qu'on a appelé jusqu'à présent, euh, enfin de, 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 de nos derniers dirigeants, euh, la droite, la gauche, le centre, euh, ce qu'on appelait les partis de gouvernement. Et euh, c'est ce que pensent... Euh, une certaine élite qui dirige notre pays depuis un certain nombre d'années. Et j'ajouterai qu'il y a aussi une peur de la remise en cause du regroupement familial, qu'on a élargi ces dernières années. Merci, monsieur Darmanin. Et deuxièmement, une peur d'une remise en cause du droit du sol, en fait. Euh, et donc, euh, évidemment, là, on tient, on retient, on évite. Et je vois bien, de quelques sociale, sociale. depuis quelques des années, des années on ose dire qu'il y a un problème avec l'immigration illégale, avec les mineurs je crois qu'il y a un fantasme. Ça, c'est autour. sorti, mais Merci on ne va 3 pas
0: 3 et la parole à, Mich- à jean Je hein.
5: crois qu'il y a un fantasme autour des statistiques ethniques. Moi, je suis tout à fait pour les statistiques ethniques, et, 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 mais je crois qu'il y a un fantasme. On brode autour et ça donne... Ça donne l'interdiction de ces statistiques donne euh, l'occasion pour certains de broder autour. Non, en fait, c'est, c'est parce le que dit la démocratie, Michel
1: Trébala. C'est le Conseil
5: constitutionnel qui, ouais. de, qui est interdit. Il faut, ah il, ça, il faut, oui. et, et pour le Je coup, propose, il faut revenir là-dessus si on veut avoir des statistiques ethniques. Et, et, et ça me semble... Ça non, me non semble mais rien, il faut regarder les travaux
0: de la c'est démographe la Michel C'est, c'est, c'est la première partie. On y a consacré déjà beaucoup, mais beaucoup non. de non. temps. J'aimerais qu'on s'attache tout à l'heure à, à parler euh, de euh, ce qu'on peut. Euh, elle a travaillé à l'unette l'une pendant deux le débat, mais c'est pas grave. On voulait continuer orienté, On va parler de l'assistanat. Y a-t-il un assistanat social dans notre pays Vous avez peut-être vu cette fiche de la CAF qui... Atteste qu'une famille du Barin a reçu pas loin de 6 000 euros d'allocations familiales ou d'allocations d'aides sociale diverses et variées. On en parle ensemble juste après, après
5: la pause. Oui.
0: De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. Avant de reprendre le débat avec nos invités, le JT a commencé par cette très très longue attente hein, à Londres, cette queue de plusieurs kilomètres pour parvenir jusqu'au cercueil de la reine. vous le voyez, les rues sont bondées, on n'hésite pas à parcourir plusieurs euh, kilomètres pendant euh, 7, 8, 9 heures. Euh, Vincent Fahandèche, vous êtes aux au premières loges hein, sur ce parcours. Vous êtes, vous, euh, enfin, tout à l'heure, vous étiez au, au bout de. Ah ben non, là, vous n'êtes pas du tout au même endroit. Vous êtes, euh, vous, vous êtes déplacé. Racontez-nous un petit peu ce que vous voyez. Est-ce que vous êtes proche de Westminster Hall oh, alors qu'il est
8: on est à l'autre bout à l'autre bout de Londres tout simplement à l'opposé de Westminster Hall nous sommes au tout début de la file d'attente c'est ici que en fait, les, les, les gens font la file d'attente pour accéder à la file d'attente ici eh bien, on, on fait la queue pour avoir le précieux sésame c'est un, un bracelet de couleur violette pour accéder à la file d'attente officielle mais pour accéder à cette file d'attente de file d'attente, il faut attendre encore 2 km en amont c'est, c'est énorme et c'est très impressionnant le nombre de personnes ici qui, qui se relaient et ensuite la file d'attente officielle commence ici, sous Tower Bridge, tout simplement. Et, et, euh, et il faut savoir que nous sommes à peu près à 7 km de Westminster Hall. C'est une heure de marche. En revanche, c'est une dizaine d'heures d'attente. Comment ça va se passer ensuite et bien, Les personnes vont donc marcher jusqu'à Westminster Hall. Ils ont jusqu'à lundi matin 6h30 pour le faire. Et ensuite, il y aura les funérailles de, de la reine à partir de 11h, heure, française, heure locale, pardonnez-moi, midi, heure française. 1h55, minutes de cérémonie exactement. À l'issue de laquelle, eh bien, le cercueil de la reine sera transporté de Westminster Abbey jusqu'à la Wellington Arch, c'est-à-dire juste à côté de Buckingham Palace, accompagné par la famille royale, évidemment, des funérailles auxquelles assisteront évidemment énormément de chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Et puis ensuite, lundi, en fin d'après-midi, il y aura les dernières funérailles, la dernière cérémonie, cette fois-ci dans la dernière demeure de la reine Elizabeth II à Windsor. Vous
0: êtes en train de nous dire juste une petite question. Donc, là où vous vous trouvez entre cet endroit et le Westminster Hall, il y a grosso modo 8-10 heures d'attente et de marche. Donc,
8: 10 heures, 10 heures d'attente à partir d'ici. Euh, à partir d'ici, Une fois qu'on a eu notre bracelet, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bracelet avant de faire la file d'attente officielle. Et euh, je dirais, à, à, à vue de nez comme ça, il doit y avoir à peu près 45 minutes d'attente pour accéder au bracelet pour ensuite faire les 10 heures d'attente qui mènent jusqu'au Westminster Hall. Alors la balade, elle n'est elle pas, elle, elle pas mauvaise, hein. c'est le long de la tamise ici. En plus, il fait beau, ce n'est pas désagréable. Néanmoins, c'est 10 heures d'attente debout et je vous le rappelle, il faut, euh, il faut bouger. C'est interdit de rester fixe d'ailleurs dans cette file d'attente.
0: Donc Ceux qui sont là, en gros, ils vont accéder euh, au sein des seins à 1h du matin. Bon, ça calme quand même. Merci beaucoup, cher Vincent. Au procès de l'attentat de Nice, on va y revenir dans, dans un instant. D'ailleurs, les images de vidéosurveillance ont finalement été euh, diffusées. Des images d'une extrême violence qui sont censées euh, éclairer la cour sur euh, cet acte criminel commis le 14 juillet 2016 par Mohamed Laouège Boulel. Euh, leur diffusion devant la, la cour d'assises spéciale a d'ailleurs provoqué une vive émotion.
9: Je vous propose d'écouter Isabelle Carly. Elle est une euh, rescapée de cet attentat. Je suis restée dans la salle volontairement. Euh, Mon mari est un ancien officier de marine euh, qui était quand même très solide de caractère mais il n'a pas voulu m'accompagner, il n'a pas souhaité m'accompagner malgré qu'il se sentait très solide de venir, au dernier moment il a abandonné l'idée de venir. Mais j'ai fait confiance à ma petite voix, si vous voulez, j'ai tenu absolument à à regarder cette vidéo car euh, j'ai décidé de témoigner le 22 septembre à la cour à Paris. il m'était nécessaire de regarder cette vidéo, je dirais avec un peu de stoïcisme quand même, mais je ne le regrette pas. Je suis moi-même rescapée, enfin, victime, rescapée de l'attentat de Nice à quelques secondes près, si vous voulez. Et euh, je pense qu'un retour en arrière était nécessaire également pour une reconstruction, fu- une reconstruction future. J'ai ressenti des images de terreur qui sont indescriptibles, si vous voulez, euh, des moments terrifiants, des moments euh, apocalyptiques, je dirais qu'on ne peut pas décrire tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'on ne l'a pas subi, je dirais. Voyez.
0: Le stade Rennais joue ce soir à domicile en Europa League contre les Turcs du Fenerbahçe. Après les derniers incidents observés à Nice, à Marseille, il y a quelques jours, les pouvoirs publics ont voulu mettre en place un important dispositif de sécurité que nous fait découvrir Michael Chaillot.
6: Pour raison de sécurité, la billetterie du stade Rennais est restée fermée au grand public. Seuls 20 000 spectateurs, uniquement les abonnés et leurs proches, auront accès au Park qui pourrait en accueillir presque 10 000 de plus. Grosse colère des supporters Rennais. Est-ce qu'on sait gérer les matchs de foot euh, C'est ça la question en fait. C'est que... Sous motif qu'il y a des risques et que manifestement s'ils adviennent, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas les traiter, et bien on interdit les supporters locaux qui n'ont jamais rien fait de mal à Rennes. Cette mesure était obligatoire, répond-on en préfecture, pour assurer la sécurité des Rennes et des 1350 supporters turcs attendus dans le parcage visiteur. Le risque sur le match de Fenerbahce est en train
2: d'être réévalué, réévalué à la hausse, ce qui plaise de plus fort...
6: Qui ont été euh, décidés. Sur les réseaux sociaux, Antoine est l'administrateur d'un groupe de 7000 aficionados rennais. Il dénonce le fait que les abonnés avaient la possibilité d'acheter jusqu'à 10 places chacun.
8: On peut se demander du coup est-ce qu'il n'y en a pas qu'on finit sur le marché noir du coup euh, à ce niveau Et qu'on finit du coup dans les mains de, d'autres supporters, on ne sait pas. Enfin voilà. Pourquoi pas des supporters turcs Pourquoi pas Dans
6: un stade rempli qu'aux deux tiers, le coach du stade rennais et ses joueurs devront convaincre sur le terrain pour les nombreux supporters déçus qui les regarderont à la télé.
0: Un mot d'économie à présent et euh, les taxes foncières. La taxe foncière euh, commence à arriver dans vos euh, boîtes à lettres si vous avez euh, opté pour l'option euh, papier. Et Eric de Ried-Matten, évidemment, euh, une hausse observée dans, dans de nombreuses euh, localités françaises hein, cette année.
10: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
8: La taxe foncière c'est vrai, ça commence à râler elles arrivent dans les boîtes aux lettres, ça râle tellement d'ailleurs qu'il y a un débat la semaine prochaine à l'Assemblée Nationale à ce sujet, elles ont flambé on atteint des hausses jusqu'à 13% à Marseille, de 11,6% à Tours, euh, presque 10% à Nantes et Strasbourg, alors pourquoi Parce qu'il y avait eu les élections municipales des promesses, on a construit des tramways des pistes cyclables, des piscines et maintenant eh bien, il faut des recettes, sachant que la taxe d'habitation en plus a disparu en grande partie alors les promesses électorales ont été tenues, maintenant on parle de Taxe foncière qui va continuer de grimper. On parle pour l'année prochaine de 6 à 7 Donc vous le voyez, ça va durer. Les experts ont calculé qu'en 10 ans, le seul poste foncier, donc cet impôt foncier, avait grimpé de 30 en 10 ans, je le répète, un très mauvais point. Donc au moment où l'État parle de baisse de la fin de la pression fiscale.
10: C'était votre programme avec Lesia. Assureur d'intérêt général.
0: On avec Ludovine de la recherche Jean-Michel Fauvergue et Jean Messier. On va parler de la CAF qui atteste bien qu'une famille du Barin qui est composée d'un couple et de ses 10 enfants a touché la modique somme de 5 789,53 euh, euros en allocations sociales diverses. Et ce au mois d'août. Euh, cette feuille est bien authentique. Euh, on a évidemment sondé. Euh, vous avez vu cette feuille apparaître peut-être sur les réseaux sociaux on s'est dit, est-ce que c'est trafiqué, est-ce que c'est un fake Eh bien non, il semblerait que cette famille est bien touché tout ça. Les deux parents sont bénéficiaires du RSA et leurs enfants sont donc tous à charge puisqu'ils ont entre 0 et 19 ans. Alors, cette question évidemment que j'aimerais vous poser, notre système social est-il trop dans une logique d'assistanat Est-ce qu'on favorise trop l'assistanat aujourd'hui Oui, 10, 3 Français sur 4. En tout cas, c'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. J'imagine que ce ratio ne vous... Surprend pas. Vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez vu l'affiche la, de, de, des allocs
4: Non, parce qu'on en avait déjà... Euh, ça fait déjà des années qu'on parle de ça. Hein. Je crois que c'était Jacques Chirac qui avait évoqué euh, euh, une famille qui touchait 22 000 francs à l'époque euh, de prestations sociales. Donc vous voyez, le, le sujet n'est pas nouveau. Euh, là, bon, c'est, évidemment, c'est une famille qui a 10 enfants. Donc euh, c'est, pas, c'est un, un peu un effet loupe. Peu de familles ont ce nombre d'enfants-là. Mais effectivement, l'assistanat... On peut en discuter, mais l'assistanat n'est jamais que la conséquence, si vous voulez, d'un, d'un modèle économique qui génère un chômage de masse et une pauvreté croissante. Quand vous avez 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et un chômage qui touche 6 millions de personnes, vous ne pouvez pas attaquer euh, l'assistanat sans avoir fait une politique économique pour faire redémarrer l'économie oui. et, et pour favoriser de, 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 de l'emploi. Maintenant, ce que je pense que ce qui choque les Français aussi, c'est qu'au moment où l'État-providence et cet assistanat ont été mis en place, c'était... Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque, on avait une société qui était homogène, une société où il y avait une cohésion nationale. Euh, donc aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez encore une fois certaines immigrations qui sont surreprésentées dans euh, euh, les, prestations, les prestations sociales et familiales. Et effectivement, comme la société française est disloquée, eh bien euh, les Français ont de plus en plus de mal à comprendre, en tout cas ils ont plus de mal à comprendre aujourd'hui qu'il y a 40 ans, pourquoi il faudrait payer, si vous voulez, pour un modèle qui ne bénéficie pas seulement euh, aux Français mais qui est ouvert, pour ainsi dire, à la, à la terre entière. Donc il y a aussi cette, cette euh, problématique-là, je pense, qui est prise en compte par les Français pour exprimer ce taux de, ce taux de, de surprise par rapport à, à la Sestana.
0: Alors vous le savez, Eric Ciotti, euh, euh, il souhaite euh, plafonner les allocations euh, chômage et puis il y a cette vidéo qui circule depuis, euh, depuis quelques heures maintenant euh, où on voit Sandrine Rousseau lors d'une interview qui, euh, qui revendique en fait euh, ce qu'elle appelle elle le droit à la paresse et euh, qui dit en somme euh, le travail. Et aujourd'hui, c'est, c'est vraiment une, une valeur de droite. Écoutez, regardez la séquence. Sandrine Rousseau, donc, si on pouvait avoir la, la séquence
7: pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça les allocations. Ça sert à ça et c'est hyper important. — Mais il n'oppose pas, pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Eh — Moi, je vous dis qu'on a un droit à l'appareil. Je vous dis qu'on a un droit à la transition euh, de, des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, eh bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le, le sens du partage et la semaine de quatre jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. — Et puis elle le dit à... Sans complexe ouais. et,
3: Exactement. Euh, et sans, en allant même jusqu'à parler de paresse. En fait, c'est très choquant parce que la paresse dont elle parle, euh, c'est une paresse que, qui, est possi- qui est possible dans certains cas ou pour certaines personnes parce que les autres travaillent pendant ce temps-là et financent ces subventions sociales. Elles ne viennent pas de nulle part, ces subventions. Elles viennent évidemment de tous ceux qui travaillent. Euh, euh, moi, je, je suis frappée d'abord par le fait qu'il y a euh, l'affiche d'allocation qu'on a vue pour le mois de d'août. Euh, mais il y a la cantine gratuite, il y a la SNCF, euh, la carte de famille nombreuse gratuite, il y a les cantines gratuites, il y a les bourses que peuvent toucher les enfants de, de ces familles. Euh, donc en fait, c'est beaucoup plus considérable que ne le, que le montre la seule feuille que nous avons vue. Euh, et à côté de cela... Euh, dans ces allocations, il faut bien préciser que la plupart sont sous condition de ressources, y compris les allocations familiales. Oui. Euh, et cela veut dire que beaucoup de familles qui sont juste au-dessus des seuils, euh, qui sont des familles de la classe moyenne, elles n'ont à l'inverse absolument aucune aide. Et aujourd'hui, on a euh, d- d- des injustices immenses à ce sujet-là. Par ailleurs, elle le disait d'ailleurs, Sandrine Rousseau, l'assistanat, enfin euh, le fait de soutenir des personnes en difficulté, c'est parce que le principe, c'est que ce sont des personnes qui sont dans mmh. l'incapacité, l'impossibilité, plus ou moins durable, de travailler, euh, d'avoir une vie professionnelle quelle qu'elle soit, ou un accident de la vie. Mais et là, c'est parce que qu'elle là, nous dit. Hein. Et alors euh, elle dit, euh, elle dit euh, il y a parfois une. Euh, si, si, au, début, au tout début, elle dit, il y a parfois besoin d'une aide. Oui, après, et ça, on, on Sauf longtemps. que la grande différence, dans ce que là, on voit a priori, c'est qu'ils sont deux parents qui ont dix enfants euh, et aucun des deux parents ne travaille. Quand on a dix enfants, et euh, on espère qu'ils les élèvent et qu'au moins ils s'y consacrent à fond, euh, c'est qu'on est capable c'est quand on, on est a priori, a priori en capacité physique et psychique parce que 10 enfants c'est pas facile euh, et donc a priori on est en capacité de travailler, il y a ce décalage entre une telle vie de famille et l'absence d'activité Jean-Michel Faudberg, euh, qui est oui, très, très. sur, sur très les, très les propos très...
0: quand même de, de, de Sandrine Rousseau qui dit euh, parce que ça, ouais, c'est pas de de juste pas dire il n'y a des de pas de transition dans la vie, non mais parfois il y a des chômages structurels il y a des... là elle dit que paraissent quand même
5: qu'une famille ou qu'un individu euh, soit euh, euh, aidé parce qu'il en a besoin à un certain ouais, moment. C'est ça. Il ne faut pas oublier que c'est la solidarité, effectivement, qui paie ça. Alors, on a le droit à une paresse, mais si on a le droit à la paresse volontaire, à ce moment-là, on se la paye tout seul. Quoi. Mais euh, ce que je veux dire, la, la, la France est un, un des pays qui redistribue le plus, un des pays qui redistribue le plus. Sur 1 000 euros en, environ, vous avez euh, 570 euros de solidarité entre, le, entre les, les retraites, entre le, 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 le chômage, entre, entre l'ensemble des, l'ensemble des aides. Euh, moi, je pense qu'il y a, il y a, dans cette affaire-là, il y a plutôt deux problèmes importants à voir. Le premier problème, c'est le problème de la fraude. Il faut savoir qui fraude euh, sur, ces, sur, ces, sur, sur, sur ces allocations-là et la, et la combattre encore plus durement qu'on ne oui. le fait aujourd'hui. Et le deuxième problème, c'est d'essayer de faire un gap beaucoup plus important entre ce que rapporte le travail et ce que se rapporte Cistana Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut, qu'il faut travailler, y compris pour les 2,9 millions de chômeurs au sens du Bureau international du travail, qu'il va falloir euh, voir si leur, si leur situation est une situation de recherche d'emploi ou si c'est une situation dans laquelle... laquelle ré- — Attention. Ré- alors alors
0: j'ai dit Sandrine Rousseau, je vous assure... Que Jean Messia est dans les starting blocks. Ah. <rire> c'est parti, Jean. Allez-y. C'est le festival pour vous. Non,
4: d'accord. non, mais c'est-à-dire, bon, euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas commenté ce, ce qu'a dit Sandrine Rousseau, effectivement. Ah bon, si moi, je, si, je, si elle a, non, mais, Non, mais si, 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 effectivement, on a le droit à la paresse, bah, la, la paresse, il faut se la payer soi-même, comme disait M. Fauvert, Il a parfaitement ouais. raison. Euh, maintenant, si vous voulez, c'est vrai que cet État-providence et le, ce système social qui est particulièrement généreux en France a été dévoyé euh, par certaines catégories de la population qu'il considère comme une machine à cash. C'est-à-dire, qui a 10 enfants aujourd'hui en France dans les conditions act- économiques et sociales actuelles. Voilà, il y, 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 y a des personnes, il y a des cultures, notamment quand le système est encore une fois ouvert à la terre entière, qui viennent pour ça, qui viennent pour faire des enfants parce que les enfants rapportent de l'argent. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas faire une petite confusion parce qu'on compare ce système-là à celui qui gagne le SMIC ou aux familles qui gagnent le SMIC. Mais en réalité, ceux qui gagnent le SMIC ont aussi le droit à un certain nombre d'aides auxquelles ont droit ceux qui sont au RSA. Je pense par exemple aux APL, je pense aux allocations familiales. Alors évidemment, c'est un peu moindre parce qu'ils travaillent. Mais je veux dire, il ne faut pas comparer de manière aussi brutale et sèche des gens qui ne vivraient que de l'assistanat avec des gens qui ne vivraient que de leur travail. Parce qu'en réalité, les revenus qui sont... Proches du SMIC ont également le droit à d'autres aides. En oui, fait, oui, en France, il si n'y a, si a personne qui vit au SMIC. Jean, Jean, on, on vit toujours avec, avec, ce que avec des aides. Vous voulez dire c'est qu'au fond, ce sont des des classes moyenne. Moyenne. les
3: classes moyennes qui sont lésées Voilà, oui. c'est ça, exactement. Parce qu'un tout petit peu au-dessus, pour le coup, il n'y a plus rien. Un tout petit peu au-delà du SMIC, euh, si mais on monte oui, en mais Et il y, y a toujours des effets de seuil. J'évoquais les allocations familiales parce que les allocations familiales, c'est la solidarité de toute la nation à l'égard des familles qui, par l'éducation qu'elles donnent à leurs enfants, investissent pour l'avenir. Et donc cette solidarité, elle a toujours été versée à toutes les familles de manière égale et depuis 2015 euh, on a mis ces allocations familiales sous de condition de ressources alors que c'est une politique de solidarité horizontale et non pas une politique sociale de solidarité entre les riches et les pauvres et on a dévoyé, on a cassé euh, cette idée que nous sommes redevables aux familles et que nous devons tous soutenir les familles les familles, elles ont bien davantage de dépenses elles ne peuvent pas capitaliser de la même manière elles ne peuvent pas préparer leur retraite de la, manière, de la même manière or, par exemple euh, elles vont... Euh, Elles permettent le financement des retraites demain, y compris de tous ceux qui n'ont pas d'enfants. Et c'est là où cette solidarité horizontale, elle était juste, elle était fondamentale. Et là, on a créé. créé Le problème, c'est que. Et d'ailleurs, la natalité. Oui, euh, oui, mais on vous dit
4: dit que ce système est très. les, Les gens qui vous disent que ce système est onéreux, ils ont raison. Sauf qu'ils ne disent pas.
3: Considérablement... Non mais attendez, c'est pas, c'est pas la, la question. Vieille.
4: La question, oui. c'est que ce système est onéreux, c'est vrai. La France avait, a eu longtemps les moyens d'honorer le coût de ce système oui. parce qu'il y avait la effectivement a de l'emploi. Été mais par contre, personne de ceux qui disent que ce système est onéreux, aucun ne dit oui. qu'il faut le limiter. La solidarité nationale c'est et qu'elle doit vrai. rester nationale. C'est-à-dire qu'il faut la limiter en, en français. Voilà. Mais la branche oui. de, en final, de la, la sécurité sociale
3: pour la politique familiale a toujours été bénéficiaire, tant et si bien qu'aujourd'hui, on ponctionne dedans pour les retraites de la fonction publique. Ce sont des sujets un peu complexes, mais qui ont des et qui font partie des dévoiements et des détournements euh, auxquels nous assistons depuis quelques années.
0: Mais enfin, bon, cet exemple, même si effectivement il y a un effet loupe, comme le disait Jean Messia, ça nous permet de remettre ça sur le, sur le métier. On n'a pas fini d'en parler de cette redistribution sociale et parfois de potentiellement de ces excès. J'aimerais, puisqu'on a rendez-vous avec Noémie Schultz qui nous attend du côté de la cour d'assises spéciale de Paris, la suite du procès de l'attentat de Nice, bien sûr, avec un moment assez important et poignant, même glaçant, on peut aller jusque-là, la diffusion des images de cette soirée meurtrière, de la vidéo de ce 14 juillet 2016. Était-ce bien nécessaire Comment l'ont vécu les familles On va s'interroger là-dessus. Noémie, comment s'est passée
7: cette projection Quelles ont été les réactions dans la salle d'audience Il faut... euh pour mesurer d'abord l'horreur de ce qui a été projeté, imaginez cette salle, l'immense salle d'audience plongée dans la pénombre. Il y avait plus de partis civils, c'est-à-dire plus de victimes que les autres jours, peut-être une cinquantaine, beaucoup de journalistes, d'avocats aussi présents dans la salle. Un silence très pesant, comme une chape de plomb qui s'était abattue sur la salle d'audience des personnes qui étaient comme en apnée. On a été marqué par le monde qu'il y avait sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. On le savait, 30 000 personnes avaient assisté au feu d'artifice, mais là, voilà, on mesure la densité, euh, ces trottoirs noirs de monde, euh, des familles euh, qui euh, étaient dans un moment de fête et puis ce, ce camion euh, qui surgit, le camion dont, dont la taille frappe, on, on, là aussi on le savait, on parle toujours de ce 19 tonnes mais on mesure à quel point il était énorme quand on le voit à côté d'autres véhicules et quand on le voit bien sûr euh, faucher euh, ses euh, passants, euh, ce camion qui fait des embardées à droite à gauche pour euh, percuter le, le plus de monde possible qui vise des, des enfants à un moment, euh, les images bien sûr à peine supportables hein, que je n'ai pas a toujours pu regarder de ces groupes euh, fauchés qui n'ont pas vu le camion arriver, qui n'ont pas eu le temps de lui, de lui échapper et puis euh, les réactions dans la salle euh, à des moments très précis avec euh, des cris euh, par moments, euh, le long gémissement d'une femme qui s'est levée à quitter la salle d'audience en pleurant et puis euh, euh, par d'autres moments euh, ces, ces, ces murmures euh, horrifiés, et puis enfin une dernière chose qui est très marquante c'est le courage de ces hommes, de ces quelques hommes qui ont couru derrière le camion, ont essayé de, de l'arrêter, de, de, d'ouvrir la portière, de monter sur le marchepied, euh, qui ont tout fait pour pour le stopper, mais bien sûr qu'ils n'ont pas réussi. Euh,
0: Alors on s'interroge évidemment
7: dans ces conditions, pourquoi le président de la Cour a-t-il donc décidé de les diffuser Ça a fait débat, Euh, le président euh, a pris le temps de la réflexion, d'ailleurs dès le Pratiquement l'ouverture du procès, il avait dit qu'il y réfléchissait, il a euh, pris les avis de de tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des avocats de de partis civils, donc les avocats de victimes, étaient favorables en expliquant que leurs clients souhaitaient que soient projetées euh, ces images pour différentes raisons, pour que la Cour mesure euh, l'horreur de ce qui s'est déroulé, pour qu'on comprenne précisément euh, les faits, pour que l'on comprenne aussi euh, ce qu'ont vécu, ceux qui ont assisté à la scène sans forcément être blessés physiquement et qui, pour certains, cherchent à se faire reconnaître comme des blessés psychiques par la justice. Pour que les accusés aussi soient, soient confrontés à ces images, la défense justement était-elle plutôt opposée, en rappelant que les accusés ne sont pas jugés pour complicité, pour complicité, donc ne sont pas jugés pour avoir eu connaissance de cette attaque précisément. Et puis l'avocat général, le représentant du parquet antiterroriste, était lui aussi très réservé, en disant il faut mesurer l'atrocité, l'effroi qui va saisir les gens quand ils verront ces images. Et c'est vrai qu'un mot résume ce qu'on a vu, c'est, c'est le mot épouvante. Mais voilà, le président a jugé que pour la manifestation de la vérité, pour comp. Pour comprendre le déroulé des faits et pour aussi comprendre quelles sont les victimes de cet attentat, il était important que ces images soient projetées. Bien sûr, personne n'était obligé de les regarder. Dernière question.
0: Et s'il vous plaît, rapidement, euh, est-ce qu'on on, on a une idée de la sécurité euh, qui a été euh, renforcée pour l'occasion On a une idée de, de, de cette décision Pourquoi on, on a procédé à cette décision
7: Il y avait une crainte, c'était que que des personnes fassent des captations de cette vidéo, qu'elles se retrouvent sur les réseaux sociaux. Alors pour couper court à à tout risque, le président a demandé à à tout le monde de ranger les téléphones portables dans les sacs, de fermer les ordinateurs portables. Il y avait énormément de gendarmes dans les allées de de la salle d'audience, pareil dans les salles de retransmission aussi à Nice, pour s'assurer que que personne ne fasse de, de capture vidéo de ces images.
0: Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Nous, Michou s'accompagne pour les images de, euh, d'Antoine Durand aujourd'hui à, à Paris. Jean-Michel Fauvert vous avez écouté avec euh, attention. Vous connaissez bien hein, bien sûr cette, cette affaire.
5: Moi j'étais, euh, j'étais chef du RAID euh, quand ça s'est passé et, et l'antenne RAID de Nice, puisqu'on a une antenne RAID à Nice, est, est intervenue là-dessus. Donc j'étais aux premières loges sur les informations. Je n'ai pas pu me projeter parce que l'affaire s'est terminée assez rapidement. Euh, sur la projection des images, euh, je suis, moi, je suis pour parce que effectivement, il faut voir les choses. et Il faut surtout se souvenir. Il faut que tout le monde se souvienne. Et, tout, et que tout le monde se souvienne au jour où euh, on nous demande de, 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 de rapatrier les, les djihadistes, les femmes djihadistes de, euh, du, du Levant, euh, au, au jour où la, la Cour européenne des droits de l'homme nous demande de faire ça. Euh, je pense que c'est bien de se souvenir qu'on avait des victimes et qu'on peut avoir demain des victimes de la même manière sur un attentat euh, qui, se, qui va se faire assez rapidement, qui ne demande pas beaucoup de... Oui. de et, et, et peut-être avec, un, avec des, 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 des gens qui seront de retour sur notre territoire national. Donc euh, voilà ce que je tenais à dire. Euh,
0: Jean Messia, c'était important de, j'allais dire, de, de, de matérialiser le, les dégâts, l'horreur que ça produit
4: Écoutez, moi, j'étais dans un cas de conscience parce que, effectivement, je, je ne sais pas comment j'aurais réagi euh, oui. à regarder ces images terribles, surtout des enfants, euh, des femmes, des hommes, des innocents. Euh, euh, mais effectivement, je crois que la réponse, c'est qu'il faut voir. Il faut voir parce qu'il faut que les, la France prenne conscience de ce qu'est l'abomination d'un attentat. Il faut que la France prenne conscience de l'épouvante qu'est un acte terroriste parce qu'on a des mots, mais... Voir la réalité derrière est très importante. Vous savez, en 1945, lorsqu'on a libéré les camps de concentration, les photos des charniers du Troisième Reich, d'Auschwitz, etc., ont été rendues publiques. Ils ont été projetés à Nuremberg au procès international des criminels de guerre nazis Et ils ont même été diffusés. Pourquoi Parce que derrière, il y avait effectivement un, effet, un phénomène de mémoire. Il fallait que les gens se rendent compte de ce qu'a été l'horreur du totalitarisme nazi. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Il faut que la France ait le courage de regarder ceux dont sont capables nos ennemis en face pour que nous puissions les combattre de la manière la plus ferme et la plus féroce possible.
3: Écoutez, oui, je pense que nous sommes dans une époque euh, d'idéologie. Euh, celles du XXIe siècle ne sont pas tout à fait celles du XXe siècle. Mais malgré tout, euh, toute la vie politique, euh, la vie judiciaire est très marquée par certains courants idéologiques. Et euh, euh, qui sont donc déconnectés de la réalité et donc de revenir au réel au concret, à la réalité et donc à la vérité des faits je pense que c'est important pour quitter urgentement l'idéologie
0: On se fait une petite pause et puis on revient pour parler justement précisément du rapatriement de ces femmes euh, euh, djihadistes de Syrie notamment euh, était-ce, euh, est-ce nécessaire, en tout cas vous savez la, la CEDH a euh, euh, retoqué, on va dire, a des condamné euh, la France pour euh, Euh, avoir refusé euh, jusqu'ici de le faire euh, systématiquement. Et on verra pourquoi. A tout à l'heure. La dernière partie de 90 minutes info. Le débat reprend juste après le flash info de Mathieu Devez.
8: Un millier de vols annulés demain après une grève des contrôleurs aériens. Il s'agit de vols au départ ou à l'arrivée du territoire français. De son côté, Air France a décidé d'annuler 55% de ses vols courts et moyens courriers et 10% de ses longs courriers. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. La princesse Anne, seule fille de la reine, était en Écosse à Glasgow. Elle est allée voir les hommages floraux rendus à Elisabeth II. Le prince Edward et sa femme Sophie étaient eux à Manchester. Les quatre enfants de la reine sont tous attendus à Londres demain soir pour se recueillir devant le cercueil. En tennis, Roger Federer prendra sa retraite à l'issue de la Lever Cup le 25 septembre, annonce faite par le Suisse de 41 ans sur ses réseaux sociaux. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'est pas réapparu sur un cours depuis un quart de finale perdu à Wimbledon, c'était l'an passé. Il avait depuis subi une troisième opération au genou
7: droit.
0: Merci beaucoup Mathieu. Alors on a beaucoup parlé de la Cour européenne des droits de l'homme qui a euh, épinglé, à défaut de condamner hein, la France pour n'avoir pas rapatrié, les filles euh, et petits-enfants des requérants euh, détenus euh, dans des camps en Syrie. Euh, la France qui contreviendrait, adresse un peu technique à l'article 3 mmh. du protocole 4. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant. Euh, cette année, plus de 500 Français quand même ont été mmh. rapatriés euh, du Levant, de Syrie et, et, et d'Irak. Donc et parmi les dernières femmes rapatriées, ça, ça a été un peu passé sous silence euh, au mois de juillet, il y avait la veuve de euh, Samy euh, Amimour, l'un des euh, euh, assaillants euh, du euh, Bataclan, l'un des terroristes du Bataclan. Écoutez euh, l'avis de Gilles-William-Golnadel sur euh, la suite judiciaire qu'on peut espérer concernant cette femme.
10: Et La voix judiciaire, c'est de la rigolade. Une femme comme ça...  — Il va faire combien ?— euh, une, Non mais attendez. Un, ouais. Une femme comme ça, avec ce, ce tempérament-là, elle va donner des renseignements à un magistrat instructeur comme ça pour lui faire plaisir Il n'y a, a, a pas une chance sur un, sur un milliard. Et en plus, les, les preuves, elles sont, elles sont là-bas. Elles sont, une fois qu'elle, indépendamment de, de, de ses déclarations, son avocat, il va lui dire « Mais tu, tu dis plus rien. Tu étais au courant de rien. Tu t'es vanté. Tu as beaucoup parlé, mais tu n'as rien fait. » Et on ne peut pas condamner uniquement sur la base de ses déclarations et de ce qu'elle considérera comme des vantardises. Regardez vous qu'elle sera dehors dans, dans deux ans, dans, dans trois ans, dans moins de dix ans Parce qu'elle sera responsable de rien. Mais, en fait, comme c'était les hommes
8: qui commettaient les, att- les attentats, judiciairement parlant, je vois les, les dossiers qui sont en préparation. Ils pas fait
10: appel. Les, Ils, les, les, les femmes oui. ont commis assez peu de choses. Donc vous pas pensez sûr. qu'elle sera mais, dehors très rapidement eu, dans moins de dix ans Dans les dernières affaires, il y a eu très peu d'appels par rapport aux condamnations qui hmm. n'étaient pas des condamnations. Extraordinaire parce que les dossiers n'étaient pas très remplis. La réalité, elle est. est
0: Sommes-nous d'accord que la vraie question est là, Jean Messia
10: Ben, Bien sûr,
4: parce qu'en fait, vous savez, les familles familles de ces femmes djihadistes et de ces familles djihadistes avaient d'abord sollicité les les tribunaux administratifs qui euh, avaient jugé qu'ils étaient incompétents pour donner un avis juridique sur la question en disant c'est effectivement une raison d'État. Donc il appartenait à l'exécutif, au gouvernement de décider d'une doctrine hum. de rapatriement. C'est pour ça qu'en fait, la CEDH est intervenue euh, euh, dans, dans, dans le jeu. Mais en réalité, là, il ne s'agit pas de droit, puisque tout ce qui a été dit à l'instant par Gilles-Louis est parfaitement exact. Il ne s'agit pas de droit, parce que si vous laissez le droit faire, elles ne risquent quasiment rien, ces femmes. Alors même qu'on sait très bien que parmi elles, il y en a même de plus sauvages... Que les hommes et de plus féroces que et les si hommes. Si on se
0: résume, elle pourrait euh, se retrouver en liberté en étant sur notre sol. Et,
4: et, et, exactement. exactement. D'ailleurs, le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas non plus les moyens de les surveiller. Quand on pense que l'imam Ikhuisen, qui soi-disant était surveillé euh, et, et s'est enfui au nez et à la barbe de, 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 de notre pouvoir, je veux dire, euh, qui peut imaginer un seul instant que la France a les moyens de suivre à la fois les enfants dans le cadre de la petite enfance qui est déjà débordée, les femmes dans le cadre du fichage S par des services de renseignement et de sécurité qui sont déjà débordés et qui ne risquent pas la prison, puisque même les djihadistes qui ont été condamnés pour avoir rejoint la Syrie, beaucoup ont été libérés et ont continué à le faire au bout de quelques années. Donc elles ne risquent strictement rien. J'ose imaginer, et je terminerai par ça, imaginer le, les injonctions de la CEDH s'il s'était agi de femmes néo-nazies qui avaient rejoint un État suprémaciste blanc et qui voudraient revenir en France. Je vous laisse imaginer que la CEDH n'aurait pas exactement le même avis sur la question. me suis
5: fait. C'est chaud. Euh, oui... Euh... — L'ensemble, cette affaire est choquante à plusieurs niveaux. Elle est, elle est choquante parce qu'on a en face de nous des, des combattantes, des vraies combattantes euh, et qui n'ont pas renoncé euh, à faire le djihad, qui sont parties. Et euh, on a quand même, euh, au niveau humain, une responsabilité. Là, le, euh, au niveau personnel, euh, quand, on, quand on fait un combat, on prend sa responsabilité jusqu'au bout et, euh, et on, va pas, on, rev- on ne demande pas à revenir dans le pays où on a où on a, on a porté le fer et le feu. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, moi, qui me, euh, qui me, qui me semble importante, c'est que c'est vrai qu'en euh, faisant revenir des personnes comme ça, qui sont susceptibles de faire un attentat, qui n'auront pas grand-chose au niveau, euh, au niveau judiciaire, comme disait, la, euh, comme disait euh, Golnadel, euh, qui n'auront pas grand-chose parce qu'il va falloir prouver ce qu'elles ont fait. Elles ne vont pas parler. Alors elles seront condamnées sans doute. Il va y avoir du sursis. Elles seront dans 5 ans. Elles sont dehors. Elles peuvent fomenter un nouvel attentat. Et on n'a pas, mo- pas les moyens de se donner de nouvelles cibles de ce type-là, autant qu'elles restent là-bas sur le territoire. Ça, c'est la deuxième chose qui me choque. Et la troisième chose qui me choque, c'est qu'on euh, est en train de, de, de glisser lentement de notre état de droit. Notre état de droit est un état de droit collectif. Et on est en train de, de glisser vers un état de droit individuel. On défend plus des individus qui, en général, sont des criminels, des assassins, des terroristes, des bandits, euh, plutôt que de se défendre en, 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 en bétonnant une notre, ouais. notre ouais. état de droit et en aidant euh, les personnes qui sont sur notre territoire. Et dernière chose vite, qui, ouais. qui semble importante, c'est la, la, la CEDH. La CEDH, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'Europe des 27. C'est euh, l'Europe de 47 pays. Ouais. Et à la CEDH, vous avez des juges azerbaïdjanais, euh, des juges turcs. Euh, jusqu'au, jusqu'au milieu de l'année dernière, il y avait des juges russes, maintenant ils sont partis, qui viennent nous donner des leçons de droit. Alors heureusement que cette, cet
3: arrêt de la CEDH n'est pas immédiatement applicable. Euh,
0: Ludovine de la Recherche, ce sera le, le dernier mot parce que malheureusement on touche à la fin de l'émission.
3: Alors effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'est appuyée sur le droit pour toute, euh, pour toute personne de rentrer dans son pays. Et effectivement, c'est un droit qui, pendant le Covid, a été très important. Quelles qu'aient été les circonstances, quel que le, quoi qu'il arrive, on peut rentrer chez soi. On peut se poser néanmoins la question de savoir si ces femmes sont vraiment françaises, puisqu'on se demande si elles aiment la France, elles aiment le mode de vie français, elles aiment nos concitoyens. On peut avoir de légers doutes. Alors après, j'entends que sur le plan judiciaire, certains disent « mais elles n'ont rien commis », mais elles sont... Euh, complices dans l'idéologie, en tout cas, puisqu'elles sont parties pour le djihad, Joël, elles vont font, vraisemblablement rien, élever leurs enfants oui, dans ça, la même. De, un minima, il y aura du,
0: prosé, du un prosélytisme oh non, exactement, politique. Il y a une culpabilité
3: chose, et pas. une forme de complicité. Mais elles seront et, pas condamnées à la hauteur ont, de
4: leur dangerosité, c'est ça le problème. Absolument. Et
3: elles élèveront leurs enfants euh, dans, dans cette la même explique. idéologie. Alors la CODH, néanmoins, la France peut faire appel. Elle, le, elle ne le fait jamais et elle doit savoir faire appel et se défendre. De ce type de décision de la CODH.
0: Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné cet après-midi sur ce plateau. Dans un instant, ce sera Laurence Ferrari que vous retrouverez pour punchline. Je vous dis excellente soirée sur notre enfin, après-midi déjà sur notre antenne, puis soirée
1: et et à demain pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Merci.